0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre Psicologia e Desenvolvimento Vocacional ao longo da vida. Quer os jovens, quer os adultos, em determinadas fases do seu percurso pessoal, académico ou profissional, podem deparar-se com situações de indecisão quanto à escolha do caminho a seguir. Estas escolhas são influenciadas pelas nossas circunstâncias, pelos contextos em que estamos, pela informação que possuímos e pela forma como interpretamos a realidade. Na situação atual que vivemos, em constante mudança, com um grande nível de incerteza face ao futuro e com um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo, é ainda mais desafiante planear a carreira e traçar objetivos de desenvolvimento vocacional e profissional. Qual é o papel dos psicólogos na facilitação dos processos de tomada de decisão relativos ao futuro? Como podem os psicólogos ajudar os jovens a realizar escolhas que lhes permitam construir um percurso de sucesso? Para conversar connosco sobre este tema, convidámos a Daniela Morato. A Daniela é psicóloga, coach e tem desenvolvido a sua prática profissional, sobretudo na área do desenvolvimento vocacional de jovens, trabalhando também com as suas famílias. Daniela, bem-vinda!
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que é que queria ser quando era pequena.
1: Ok, então, eu não me lembro muito bem quando era pequena, o que é que eu queria, não sei. Sei que ali entre o nono e o décimo, eu gostava de matemática, era a minha disciplina favorita, pronto, por isso... Uh, queria, queria continuar a estudar matemática uh, a minha dúvida de quando fui para a faculdade era entre medicina veterinária e psicologia uh, e a razão porque escolhi psicologia contrariamente a tudo a todas as pessoas que se aproximaram de mim a dizer cuidado, psicologia é uma coisa esquisita não há saídas uh, vais aprender umas teorias estranhas estamos a falar de há 30 anos atrás é não atrás. é agora, uhum. né? agora está aqui no boom toda a gente, psicologia é uma coisa já natural não é? há 30 anos atrás não era e por isso, no meu, no, meu, no fim de semana que se deu a, a tomada de decisão, e que eu tinha mesmo que escolher, uh, tive que procurar em mim uma pergunta, tinha que, tinha que encontrar ali uma, uma questão que fosse desbloqueadora, que hoje, o coaching, eu percebo perfeitamente, foi a minha pergunta poderosa Que é, Daniela, uhum. o que é que queres fazer no futuro? Trabalhar com animais no teu dia-a-dia -dia, ou com pessoas? E de todo, pessoas ganharam. Uhum. <risos> de tal maneira que, ou seja, porque assim, há 30 anos atrás eu não, nem eu sabia o que era psicologia. Eu não conhecia nenhum psicólogo, Uh, não, tinha, não pertencia à minha rede de contactos mas aquilo que eu via nos filmes americanos que foram esses que me ajudaram bastante a decidir é para aqui que eu quero ir, eu quero fazer aquelas coisas que eles fazem na escola transformam os maus em bons e conseguem para as pessoas a conseguir <risos> alcançar os objetivos eu, é mesmo isto, é mesmo isto que eu quero por isso, ok, por isso, apesar de não saber o que é que era a psicologia, eu optei nisso e foi isso
0: Portanto, foi que e depois que... como, é que, como é que escolhes esta área de, do desenvolvimento vocacional?
1: Uh, é assim, o meu grande objetivo quando fui para a Psicologia era eu queria trabalhar em escolas. Esse era o meu ponto e durante uhum. o curso foi isso que eu, que eu decidi. Uh, na altura, que já foi há, há mesmo muitos anos, não é? Uh, quando nós chegámos ao terceiro ano, tanto ainda eram aquelas licenciaturas de cinco anos, nós tínhamos que escolher uma área. E aí o que eu fiz foi, eu fui às escolas, uh, perguntar às colegas, olha, uh, estou nesta fase de ter que decidir as áreas, porque havia uma área que era muito de orientação escolar e profissional, e eu fui perguntar aos colegas das escolas, que olha, tu que estás no terreno, o qual é a área que tu achas que eu deveria adoptar, porque eu quero mesmo muito trabalhar em escolas. E todas as pessoas que eu perguntei, que foram para mais quatro, toda a gente me disse, ó oh Daniela, olha, escolhe tudo que tem a ver com clínica, psicoterapia, coisas desse género, não não escolhas orientação escolar e profissional, porque isso é muito redutor relativamente ao trabalho que tu vais ter que encontrar numa escola. Uh, e, e pronto, eu já vinha muito com a linha muito americana, portanto a cognitiva ou comportamental para mim era eleita em termos de base uh, uhum. e por isso na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, essa era a área uh, e portanto foi a área que eu escolhi, psicoterapia, aconselhamento, e, mas por sempre com o objetivo de ir trabalhar, de trabalhar para a escola e foi, foi assim, ok? Na altura não era tanto a questão só da intervenção vocacional era trabalhar em escolas, ajudar a miúdos, famílias, uh, colocar os maus em bons e tornar possível um sonho. Era isso que eu queria <risos> realizar. Uh, que tu viver atenção. o teu filme americano. Ia viver o meu filme americano, podes querer, exatamente. Uh, e, e foi isso. E estive, agora ia dizer sorte, mas eu não acredito muito na sorte. Um, eu quando acabei o curso, acabei em julho e em setembro estava a trabalhar num colégio. Uh, portanto foi super espetacular e depois a seguir uh, abriu o concurso finalmente para nós entrarmos nas escolas, uh, desde 97 que eu trabalhar, trabalhava em escolas públicas, portanto entrei para os serviços de psicologia e orientação uh, das escolas.
0: Fala-nos um bocadinho sobre isso, sobre o mapa do teu percurso profissional e os pontos que tu consideras mais importantes nesse mapa, as decisões, as aprendizagens, as experiências que acabaram por marcar mais esse teu caminho.
1: Olha, então é assim, o meu grande objetivo de facto era, era as escolas, mas posso dizer que quando eu escolhi a área de psicoterapia e aconselhamento, não sei porquê, assim, estás a ver o quê? Tu, tu, tu tens noção cá dentro, em termos de interior, que queres ir para aquele caminho, mas tal como no 12 segundo as pessoas, os meus amigos quase todos me disseram, pá, vai para a medicina veterinária, tu tens medo, é muito mais conceituado, tu, tu... ok? Mas eu decidi, não, é psicologia. Quando eu cheguei à fase de escolher o ramo de psicoterapia e que era a parte cognitiva-comportamental, naquele ano na faculdade houve um, um, sei lá, houve uma campanha contra aquela área. <risos> e, mas eu dizia, mas é esta que eu quero, não me identifico com as outras. Olha, foi espetacular, porque nós ficámos, fomos só 30 alunos naquele ano, e portanto nós tivemos um, uma uma aprendizagem espetacular, porque nós fazíamos muitos role-plays. ou seja, a turma era dividida em dois grupos, portanto nós tivemos um apoio dos professores excepcional, e tivemos o privilégio de fazer uh, estágio em adultos e crianças, que hoje já não existe essa possibilidade, nós somos muitos alunos agora, né? é? Uhum. E isso fez com que, ok, eu gostei da experiência com os adultos, uh, mas o meu foco era a escola e, portanto, mesmo no final um, um grande professor mesmo me perguntou, Daniela, vais trabalhar com adultos, certo? Uh, e eu disse, não, vou para as escolas, que é miúdos, pronto. Uh, e por isso concorri e na altura, uh, uh, quando eu acabei em julho, uh, mandei currículos para todo lado, que não... Vamos lá ver, ah, 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 em 93 não havia o que nós temos agora, portanto foi mesmo enviar currículo pela forma normal, que é correio, ah, CTT, coisas do género, e, e, tive, e pronto, tive logo uma resposta espetacular de um externato em Paço de Arcos, e portanto em setembro comecei logo a trabalhar lá, e cheguei lá e percebi, ok, eu não sei nada, ok, eu acabei um curso, Fiz um estágio espetacular, sim, mas uh, eu, agora o que é que eu faço com estes missos que têm dificuldades de ler e escrever? Só o que é que eu faço com eles? <risos> Fiz assim a minha sensação de como é que eu lhes posso ajudar. Que é uma sensação que quase todos nós temos quando acabamos um curso, uh, apesar de acharmos que sabemos tudo, uh, na realidade depois ficamos ali mesmo muito aflitos. E na altura eu lembro, efetivamente, voltei à, à, à minha universidade a tentar pedir ajuda, mas as pessoas que estavam lá eram as pessoas que eu já as tinha como professores, as respostas que me deram não me seduziram muito e por isso eu decidi fazer mestrado. E aí fui fazer para uma escola completamente diferente, aquela nossa concorrente na altura, e foi, e foi ótimo, porque eu acho que nós temos mesmo que ir encontrar pessoas diferentes, visões diferentes, é e em 15 diferente. dias, de facto, com uma das professoras espetaculares que eu apanhei, que é a professora Margarida Alves Martins, porque de facto ela foi mesmo muito importante no meu percurso de, de formação. Uh, consegui aprender muito bem a questão da leitura e escrita uh, consegui começar a intervir essa era uma área de eleição para mim porque eu achava que ok, se um, se um jovem desde o início conseguir uh, ter estas competências vai ajudar imenso em termos de percurso escolar uh, e pronto, e fiz o mestrado e foi espetacular e depois em 97 abriu de facto o um concurso uh, que já há muito tempo não abria para nós entrarmos na, na função pública para, para as escolas e foi o um boom houve aquele momento em que entrámos muitos Uh, e então aí fui parar, de facto, a uma escola, uma eb 23 com uma escola do Prima Ciclo Associada. Depois, em 98... Uh, e
0: foi ah, a realização do sonho?
1: Ah, completamente. Ah, completamente. E depois, olha, eu fui tão, tão bem recebida. Porque eu lembro, foi em janeiro, nós só sabemos que fomos colocados em janeiro, e, portanto, eu cheguei à escola logo às 9 da manhã, depois da passagem do ano, às 9 estava no porta a apresentar-me. E eu lembro-me, perfeitamente que a Presidente, na altura a Presidente do Conselho Diretivo, a, a Gabriela, ela recebeu-me e ela disse, mas eu não tenho aqui nenhum fax do Ministério da Educação que tu ficaste, e eu, eu tinha o fax, porque as colegas tinham-me mandado, e eu, ah, mas eu tenho aqui, eu fiquei colocada aqui, eu estou aqui, portanto, e fui super, super bem recebida, ela só dizia assim, a Gabriela, olha, nós já estamos há tantos anos a pedir um psicólogo, portanto, olha, nós não temos aqui nenhuma informação oficial que tu estás cá, mas tu dizes que sim, tens um papel, então é Servo. Diz-me o que é que tu queres, uh, e nós damos-te, portanto, eu na altura, estás a ver, acabei de chegar, uh, e, olha, preciso de uma sala, preciso pelo menos de um telefone, e, e ela deu-me uma sala espetacular, e as condições espetaculares para trabalhar, e, e pronto, e aí fiz uma ligação muito grande com os professores, claro que aqui a direção tem sempre muito peso, não é, e foi, foi mesmo muito bom uh, e depois é assim, aqui tive o apoio dos colegas que já estavam na escola. ou seja, eu depois fui procurar ajuda a colegas que já estavam na escola, ali na zona, uhum. porque, vamos lá ver, eu tinha esta lacuna da intervenção vocacional, porque eu na faculdade não tinha tido essa formação e o uhum. meu mestrado não tinha sido nessa área. Mas quando tu chegas a uma escola, isso é daquelas coisas que são pedidas, né? E claro. aí tive o um apoio espetacular de colegas que me ajudaram, me ensinaram, e na altura nós também tínhamos dentro da própria universidade, em conjunto com o Ministério da Educação, nós tínhamos formação específica de qual era o programa que devíamos aplicar. Portanto, também não estávamos sozinhos nisso. e Portanto, sim, tive bastante apoio, nós tínhamos a coordenação na, na DREAL, portanto, correu tudo muito bem essa parte. E apaixona-te é... nessa altura pela área do desenvolvimento
0: vocacional, por este tipo de intervenção?
1: É assim, nessa altura nós fazíamos... Um, tínhamos sempre aquelas três áreas grandes de intervenção, né Era a parte vocacional, mas tinhas depois as necessidades educativas especiais também, e depois tinhas todos os programas de intervenção com a comunidade. E eu sempre fui a, a todas, né a, a nossa intervenção tinha que abranger as três áreas. Mas esta parte vocacional é, era um poder fantástico, porque... Até porque, assim, quando... Naquela altura ainda nós não tínhamos muita diversidade em termos de oferta educativa quando estamos a falar do básico, não é? Havia as turmas normais. Naquela altura havia uns PCAs, mas era para jovens muito mais verdes e naquela escola onde eu estava nós nem tínhamos essa oferta. Mas o que é verdade é que é assim, que o que eu percebi é que quando um jovem está bem num sítio tudo flui diferente, portanto, ele está bem, tem boas notas, ou parte se melhor, ou está com objetivos e, portanto, é tudo diferente quando o miúdo está no sítio, em aspas, errado, não é? Ou não se identifica uhum. com o curso, não é? Por isso, assim, naquela altura gostei uh, imenso, porque sim até me lembra, houve um miúdo que ainda hoje me marca bastante, que é nós fizemos aquela avaliação normal de competências, não é? eu entreguei os resultados, e lembro-me perfeitamente neste caso deste miúdo, uh, ok, eu cheguei tarde à escola, portanto só fiz esta avaliação já no segundo período, e quando ele recebeu os resultados, no caso dele, teve tanto impacto na vida dele, porque um, ele olhou para aquilo e viu que afinal era um menino que tinha capacidades, e ele sempre achou que era burro. Uh, e lembro-me perfeitamente de ele ter passado de nível 2 a matemática para 890% dos testes, só que ele só fez mais dois testes e uh, eu como era daquela, pronto, sempre fui aos conselhos de turma e sempre fiz muita parceria com os professores lembro-me perfeitamente da, da professora de matemática que liderasse para mim -me assim oh, Daniel, não estás à espera que eu lhe dê um 5, pois não? e eu assim, olha, eu não sei porque, <risos> sério, porque o meu neste momento descobriu que afinal não... era inteligente tinha capacidades, só que ele sempre colocou em causa isso Claro que a avaliação é contínua, portanto a senhora não lhe foi dar um cinco. mas aquilo que para mim criou tanto impacto, que é que comecei a perceber que quando tu estás a fazer estas avaliações, tens mesmo de perceber qual é o impacto que estás a ter, e o cuidado, porque havia miúdos que às vezes recebiam os resultados, às vezes também choravam, porque afinal não eram assim tão inteligentes, portanto, ou seja, eu comecei a perceber que isto não é assim uma coisa tão trivial, que temos de que ter cuidado quando avaliamos e intervimos. portanto, para mim intervenção vocacional é muito mais que os testes, mas muito mais que os testes. É tudo aquilo que tu vais construir em termos de projeto de vida daquele, daquele jovem, e que é preciso ele perceber que tudo o que nós fazemos, por exemplo, mesmo em termos de avaliação, é para o ajudar, não é nenhum atestado nem de inteligência e por isso como eu preciso dizer, é mesmo para tu perceberes, ok, se calhar há áreas é que eu tenho que trabalhar, mas não Sim. quer dizer que eu não tenho, não possa ir para essa área, não é? Alguns, eu tinha, todos...
0: tinha essa pergunta para te fazer e gostava que te explicasse isso um bocadinho melhor, porque de facto... Uh, muitas vezes a percepção que as pessoas têm do de desenvolvimento vocacional é que ele está restrito à aplicação de testes psicotécnicos é fácil que as pessoas mais conheçam, não é? Uh, o que é que é realmente para ti a orientação vocacional e quais é que são também os principais mitos e ideias pré-concebidas que estão associadas ao desenvolvimento e às escolhas vocacionais?
1: Olha, para mim é, assim, é, é tem sido uma luta terrível porque as pessoas <risos> continuam a falar nos psicotécnicos e por muito que eu tente explicar, psicotécnicos era um termo, sim, que há um tempo atrás, há muitos anos atrás, revolução industrial, em que as pessoas andavam à procura de, de uma pessoa para um determinado local, e por isso era importante, porque essa pessoa tinha aquela competência, porque fazia sentido, hoje não é nada disso, ok? Portanto, por mais que eu diga, não, o que nós estamos a fazer é uma avaliação e termos de interesses profissionais, mas também falamos um bocadinho dos ambientes e das ocupações profissionais, já estamos a falar de outras coisas, mas... É mais do que isso, ok, mesmo que eu tenha amigos espetaculares comigo, eles às vezes no final acabam por falar mesmo dos psicotécnicos e eu, ok, isto está mesmo enraizado, é muito difícil alterar esta ideia. Agora... Uh, não usas testes psicotécnicos na, na internet Eu não uso testes faz? psicotécnicos, eu, eu faço avaliação psicológica de interesses, capacidades, <risos> valores e seja o que for. Como também às vezes não faço, dependo do jovem em que é que ele me chega, não é? Uh, por exemplo... Uh, Depende, se eu tiver um jovem que tem 20 a tudo, como eu tenho, que estou a acompanhar, não me faz sentido ir apanhar, avaliá-lo em termos de capacidades. Está de caras que ele tem capacidades, mesmo que não me possa uhum. ter tudo dentro do alto, quer dizer, em termos de resultados, já se provou que ele consegue, não é? Não me faz sentido. Ah. Agora, quando eu tenho um jovem que uh, consigo logo perceber já me aconteceu, que duvida muito das suas capacidades, apesar de ter resultados. Uhum. sofre imenso porque acha que não é capaz ou que não vai ter sucesso, eu às vezes pergunto olha, mas tu gostavas de fazer só para tu teres uma ideia real da, do teu potencial uh, comparativamente até aos outros, casos, às vezes tem a ver com a conversa que nós temos, né? Porque é muito importante que os miúdos se sintam seguros, não é? Às vezes, por exemplo, do o nono para o décimo basear só nas notas uh, depende do miúdo, porque há miúdos que às vezes duvidam das capazes. por exemplo, naquele caso daquele miúdo que eu te falei, não é? Que, que ela achava uhum. que era burro mas quando ele percebeu que afinal tinha capacidade, ele se mudou completamente a sua atitude, começou a apostar, começou a focar e ele conseguiu resultados, não é? Por isso eu aqui faço a avaliação consoante a, a, o milho que tem à frente, claro que há um procedimento e acho que faz sentido, não é? Por exemplo, milhos que não sabem muito bem em termos de interesses para onde é que devem ir, se calhar fazer uma avaliação de interesses faz todo o sentido, faz porque certeza. eu perceber, olha, até mesmo porque assim, nós temos algumas baterias de testes muito interessantes, e tu consegues perceber, ok, dentro da área das ciências, tu tens para aí seis áreas completamente diferentes. E é importante tu perceberes, porque isso pode-te ajudar na tomada da decisão, não é? Mas esse, esse é outro mito que também
0: é muito comum, que é, a gente vai ao psicólogo e vai fazer orientação vocacional para o psicólogo nos dizer para o que é que nós damos. A expressão às vezes até esta, é para o que dá, vou ver para o que é que eu dou. Uh, o que, ou a ideia de que a vocação é um, é um está destinada, é uma espécie de destino, né? que a pessoa tem uma determinada vocação. Como é, que, como é que tu combates este tipo de mitos e como é que o mostras aos jovens e aos adultos também uh, que a carreira é uma coisa que nós construímos ao longo da vida e que o desenvolvimento, profissional é, o desenvolvimento vocacional e profissional é um processo contínuo?
1: Olha, e assim, alguns dos meus miúdos às vezes ficam, agora não, mas inicialmente ficavam, e eu vou aprendendo à medida que vou, ok, já tenho 26 anos disto, portanto vamos aprendendo, não é? mas eu nunca, nunca, e eu fazia sempre relatórios para todos os miúdos que eu tinha, porque fazia questão de passar a escrito o que nós uh, falávamos, não é? Uhum. Porque acho que é importante, porque às vezes nós vamos falando, e aquilo faz algum sentido, mas às vezes quando nós temos um papel e lêem, e por, normalmente os meus medos liam, e as famílias liam, e, e dava para nós discutirmos a seguir. Alguns ficavam muito zangados comigo, porque eu não punha lá quais são as três opções primeiras que tu devias seguir. O, o que fizeram comigo, por exemplo, não é? Portanto, uh, eu fiz, uh, eu quando acabei o meu nono ano, a minha mãe, eu não fiz na escola, porque eu nem conheci o psicólogo da escola, apesar de, aliás, não era psicóloga, havia aquelas colegas de orientação uh, profissional, Uhum. que não era psicóloga, mas pronto, era a colega que fazia esse, esse tipo de serviço. Portanto, eu acabei por ir fora e fazer. Que Para mim, hoje, eu, eu olho e fico mesmo... Espero é que, eu, que eu não seja uma pessoa assim, que é, Tu vais, estás um dia em todo a fazer testes, uh, falas que a pessoa... Só porque ela colocou como o Rochard, uh, e depois manda-me para casa um relatório. E, portanto, eu não tive possibilidade nem sequer de discutir uh, com ele nada. E, portanto, uhum. aquela decisão de psicologia e veterinária foi o que tive que fazer sozinha. Porque eu estava lá, nos três parâmetros. Era medicina humana, medicina veterinária, Psicologia, professora, etc. Não é? uh, por isso é assim, é, aquilo que eu faço com os meus miúdos e o que eu lhes digo é, tu até se é aluno do 9 ano, e digo, olha, tens 15 anos. Uh, é impossível neste momento dizer com certeza toda, que uh, vais para a farmácia, vais para a medicina, ou vais... é impossível. Aquilo que tu podes saber é a tua área favorita, ou a tua área que tem mais a ver contigo, eventualmente dentro dessa área existem muitas profissões, é, é verdade, e é bom que se explores e percebas o que é que os profissionais fazem. Mas é assim: se tu te permitires, durante o secundário, ir explorando coisas, percebendo de facto o que é que tu gostas, vais fazendo tantas atividades que neste momento são muito acessíveis a todos eles, talvez chegas ao final do teu 12 ano e decidas que afinal não era aquilo que inicialmente achavas, não é? Uh, e às vezes eu combato isto muito porque, assim, neste momento, como estou a trabalhar muito no online, uh, tenho trazido muitos jovens para falar com os meus miúdos através das entrevistas e eles conseguem todos perceber que, ok, este miúdo no online ano queria uma coisa, mas afinal, eu, eu dois dois com outra, e mais, acaba por fazer uma licenciatura e no fim da licenciatura vai fazer outra coisa completamente diferente mas todos eles têm um registro de alegria de felicidade na cara que os meus às vezes quando estão comigo dizem ok, pronto, é impossível quase que hum, nós decidimos aqui agora quais são as três coisas mas que para alguns ter uma grande ansiedade que então mas se eu não sei, para que é então, que eu vou fazer estas coisas o vais fazer é para te conheceres. ou seja, o meu papel aqui como mediadora é ajudá-lo, para já ele a perceber como é que se pode conhecer a si próprio melhor, dar-se permissão para isso, porque há miúdos que não dão permissão para pensar em alternativas Uh, e perceberem o que é que há porque a maioria dos nossos jovens também não sabem que cursos é que existem isto é daquelas coisas que eu <risos> fico mesmo muito triste porque ainda estamos muito no registro que é nós, nós defendemos muito, todos somos diferentes somos únicos uhum. mas na hora H, para escolher temos todos já quase forçados aí para uma uh, situação em termos de curso só de um para décimo só escolhes aqueles que é para a faculdade, enquanto que nós por exemplo em Portugal, é mesmo importante que toda a gente perceba que nós somos um país Nisso somos espetaculares. Nós em Portugal temos a possibilidade de seguir várias alternativas e todas elas nos dão acesso ao ensino superior. Estás a falar é...
0: do ensino profissional, do, Olha, do curso profissional, do sistema de
1: aprendizagem, de... Uh, várias coisas que nós temos uh, e que nós todos achamos que o científico humanista é o único que dá acesso ao ensino superior. E vamos lá ver, nós somos todos diferentes. Eu tenho jovens que aprendem muito mais por, por, por fazer e, portanto, um curso profissional pode fazer muito mais sentido. Uh, e infelizmente, também temos neste momento, uh, nas escolas, uh, não há assim tanta divulgação, ou seja, claro que as coisas, vamos lá, eu não sei se posso ser estas coisas, <risos> mas, mas é assim, eu, eu, eu tenho neste momento, pá, tenho redes sociais e tenho que falar disto porque é muito importante, que nós psicólogos temos que ser autónomos nestas coisas, por mais que nos afetos a uma escola, e que a escola até esteja a arranjar uh, respostas para os alunos deles nós não podemos limitar quando estamos a falar com um jovem que a oferta apenas da minha escola porque a oferta da minha escola pode não ser de toda a oferta que ele quer e que tenha a ver com o projeto de vida que é dele. adequada que e parece nos fácil o que estamos aqui a falar mas na prática neste momento temos colegas que ok não é muito não é, é dada muita carta branca para falar do de tudo o que existe, porque isso implica os alunos saírem da escola, às vezes, não é? E, e as escolas querem os alunos, porque não há assim tantos alunos neste momento, não é? Eu como sempre trabalhei, por exemplo, nas minhas escolas, sempre terminar até o nono ano, foi sempre espetacular, porque eu sempre tive liberdade de ação para mostrar aos meus miúdos tudo o que existia, e por isso um, os meus miúdos tiveram sempre muita liberdade de perceber que há um outro mundo para além dos científico-humanísticos, há os profissionais, há sistema de aprendizagem, há cursos fabulosos, e portanto... Embora eu também tento sempre que eles percebam, ok, eh, se fores para a faculdade e se puderes ir, é sempre uma mais-valia para ti e para a tua vida. Se todos têm que ir, não, não. mas se puderem ir, eh, é, é espetacular. Por isso eu tinha miúdos muitas vezes do nono a achar que a vida, ok, faço o nono, vou trabalhar, eh, mas que eu conseguia colocá-los em, em cursos que eles achavam, identificavam-se, né? e a partir daí o sonho deles era ir para a faculdade,
0: Fala-nos fala um bocadinho sobre isso. O psicólogo é, é chamado a intervir, uh, sobretudo ali em momentos de escolha normativa, no nono ano, no décimo segundo ano. Quais é que são as principais indecisões dos jovens? Com que problemas é que eles se confrontam nesta fase do processo de desenvolvimento vocacional?
1: Olha, assim: do nono ano, a pressão gigante é porque é, vai escolher, uh, a maioria deles está a considerar. Uh, sinceramente, às vezes, ir para a faculdade. Depende uhum. de, de qual é o sítio onde estás a colocar, mas mesmo aqueles jovens que às vezes uh, tu falas com eles, eles dizem, não, eu só quero tirar o décimo segundo, uhum. mas na cabeça deles, racionalmente, o que eles vão te dizer é eu vou escolher um científico humanístico porque esse é que me vai dar, uh, eu o me prepara melhor. Uhum. E vocês que de desmontar isto com ele, o que é que é isso de preparar melhor, tudo bem. Mas eles querem escolher um científico humanístico. E depois há aqui uma questão que, é, nesse estatisticamente, está estudado, que é a maioria de, de ciências e tecnologias, porque é que tem mais saídas, independentemente uhum. se aquilo não tem nada a ver contigo, mas eu é que tem mais saídas, que é uma chatice, porque depois o insucesso é grande. É maior. E esse é que é o problema, que as é, jovens que depois percebem isso, ok, e refazem, e voltam atrás e mudam, etc. agora há os outros que isso depois já tem a ver com a própria, a própria pessoa deles, ou seja, eles encaram isso como uma coisa muito má, Uh, e põe-se em causa e depois aí é que é um problema de nós depois dizermos, ok, vamos lá ver, a esperança de vida em Portugal são 80 anos, tu tens 15, vamos lá, aqui... Tentar perceber, relativizar relativizar um bocadinho, que eles acham que okay, o mundo acabou. Isso, é e assim, terá é? a ver também com as expectativas dos
0: pais, com as expectativas da, da sociedade também, que também é mais valorizado, não é? Tal como uh, há o preconceito que, por exemplo, um curso profissional é menos bom, é menos válido, tem é menos qualidade do que fazer um percurso pelo, uh, científico ou humanístico, depois também há a mesma coisa com as áreas ou com as profissões que, que se começam a pensar eles são muito influenciados por isso, por essas expectativas sociais e pelas expectativas do, dos pais. Sim. Como é que tu trabalhas isso? Como é que envolves os pais neste processo e desmontas isso? Ah, sempre,
1: sempre. Uh, eu, mas é assim, eu aprendi, uh, eu, nós aprendemos um bocadinho aqui com a prática, eu aprendi, por, por exemplo, durante alguns anos fazia aquelas feiras que maioria de nós que estamos nas escolas fazemos, que as escolas, elas vão lá todas falar. E eu percebi hum. que aquilo era uma seca, ok? Uh, era uma seca para os colegas coitados vinham das escolas a querer dar o seu melhor, e era uma época que eu estava a assistir. Eu percebi que, assim, eu só iria conseguir mostrar o que é que é, de facto, o ensino profissional de qualidade se eu pegasse uns miúdos e fosse com eles aos sítios. Eles vissem é. as escolas, falassem com os colegas, ok? E, e, e posso-te dizer, e por isso agora, no meu uh, andei aí o um mês de abril a fazer entrevistas às escolas profissionais, porque aquilo que eu percebi é que, assim, nem os pais sabiam que existe este, este tipo de ensino deste nível de qualidade. Porque é assim, nós estamos habituados uh, a alguns cursos profissionais dentro de algumas escolas, por exemplo, secundárias, eu, vamos lá ver, não estou a dizer mal dos cursos profissionais dentro das escolas secundárias, o estou a dizer é que se dentro de uma secundária quem está a dar os cursos são professores que foram alocados, mas não têm qualquer tipo de formação naquela área, uhum. eles vão fazer o melhor que sabem, porque eu acredito nisso, mas não é a mesma coisa. Não é? não é a mesma coisa uh, por isso, ou seja, quando eu falo de ensino profissional estou a falar do mesmo real do, do ensino profissional, que é dado por técnicos que sabem do que é, do que, é que estão a falar porque motivam os miúdos e as escolas fabulosas que desenvolvem erasmos durante os três anos e proporcionam a eles experiências até lá fora em termos de estágios, coisas que às vezes algumas das nossas escolas, por muito que quisessem fazer, também não têm verbas para ah, conseguir fazê não é? Uhum. Mas isso faz toda a diferença uh, em termos do próprio jovem porque quando ele começa a experimentar e ver que tem qualidade e que até tem já vai fazer estágio em Madrid, e vai, e vai fazer uh, em França, etc, e começa a ter uma eles crescem muito. E aí os pais começam-se a convencer, ok, que pode ser uma alternativa. Mas, infelizmente, uh, eu outro me agora. Agora que eu tenho todos os medos de todo o país, né? antes eu estava concentrada em Lisboa, e, e em Lisboa eu conseguia mostrar aos pais, porque eu os convidava, o que é que eu fazia? Convidava os pais a ir comigo, portanto os filhos iam, os pais também iam. E aí é diferente, quando tu começas a perceber, que os, até os próprios professores, vamos lá ver, nós temos professores às vezes que também são um bocado remitentes, tipo, ah, esse ensino não deve ser muito bom. Eu levava os professores, leia sempre professores diferentes, e algumas das pessoas que me diziam era assim, ó oh, Daniela, tu falavas destas coisas, mas a gente achava, pronto, Lá está ela a falar destas coisas. Mas pronto, temos que dar o braço a trecer. Mas onde é que eles vão arranjar este material? Percebes? Ou seja, por exemplo, eu não quero falar aqui em nomes, mas pronto, há escolas que têm, estão mesmo muito bem apetechadas, não é? E as pessoas ficam tipo, uau, como é que isto existe? É? Tens um estúdio de gravação à série, é, em que mesmo, em é que tu gravas CDs e fazes coisas do género assim fantásticas, ou parte, por exemplo, da robótica, em que eles veem de facto robôs a funcionar, coisas... Estás a ver? É comple... Os olhinhos brilham completamente diferente. E okay. aí tu tens miúdos que uh, estavam a terem sucesso repetido e que uh, ali ganham Muda
0: o percurso. Não,
1: e vão para o ensino superior, que é o que eu quero. O meu grande objetivo é pô-los ensino superior, <risos> porque eu acho que eles ganham muito abrirem essa perspectiva, não é? Mas é, é assim, depois quando chegas ao 12 segundo ano, ou seja, se do nono a grande dificuldade é eles perceberem que tens de conhecer e perceber que tipo de aluno é que tu és e escolhe o, o tipo de ensino que tem mais a ver contigo. Okay? Porque tu chegas à faculdade também se tu quiseres. Após 18 anos, quando tiveres uma certeza maior, é completamente diferente da tua postura de quando tens 15. Quando estás no décimo segundo ano, a grande dificuldade que eles querem é a empregabilidade. Eles às vezes contrariam-se muito em relação ao que eu gosto e o que é que me dá emprego. E, e aqui é uma guerra que eu levo a, a, a pôr em causa. E daí o coaching às vezes faz muito sentido, que é pô a pensar um bocadinho, porque para já é assim, nós é que somos responsáveis pela nossa carreira. Claro, há cursos que a partir do tu olha, é como, por exemplo, engenharia biomédica, toda a gente diz, uau, uma engenharia, sim, mas lá ficar assim um bocadinho pés na terra, que é, sim, é uma, é uma engenharia espetacular, tu entras em escolas, precisas de médias muito grande, mas a empregabilidade em Portugal, tu até tens, mas não como engenheiro biomédico, a fazeres concretamente essa parte. Tens poucos sítios onde podes fazer. Normalmente uhum. tu arranjas emprego porque és engenheiro. Uh, ou então vais fazer consultadoria. Não vais propriamente uh, a perceber. Trabalhar e num isso... laboratório de biomédica. Uh, podes, mas em Portugal não há assim tantos. Agora a questão aqui, por isso é que é tão importante. Se eles no 12 terem muito mais noção dos seus valores, daquilo que é importante mesmo para eles. Porque assim, eu tenho jovens que dizem à partida, não, mas eu quero mesmo isto porque não me importa nada de ir para fora. Porque eu assumo, ok, Portugal não tem culpa de não ter saídas para nós, não faz mal, mas eu gosto mesmo nisto, é isto que eu quero, e eu já sei que existe lá fora, e eu vou para fora. Há outros que não faz parte do plano deles, por todos os valores e as importâncias que eles dão, querem ficar, e portanto se querem ficar têm que ter noção, como por exemplo, há jovens neste momento que querem engenharia aeroespacial, e hum. até querem trabalhar nesse meio. No Portugal não tem ok? podes ter parceria com a nossa Estação Europeia, mas que não é dentro de Portugal. Tens que ter noção a estas noções, não é? Décimo segundo já dá para trabalhar isto, e eles já começam a perceber que, ok... Tenho que tentar ver aqui... E como é
0: que, como é que incentivas isso? Porque hum, nós estamos numa situação muito, numa circunstância muito especial neste momento e a pandemia influenciou também, impactou também os processos de tomada de decisão vocacional e, portanto, acaba por agravar aqui esta necessidade que nós temos de promover a flexibilidade, a adaptabilidade, a resiliência. Hum, quando pensamos no nosso futuro e quando pensamos no nosso desenvolvimento vocacional como é que tu tentas promover isto?
1: Eu acho que, assim, a pandemia trouxe coisas muito interessantes. Se tu reparares, neste momento há muito mais acesso a tu saberes nós de cursos que tu não sabias, porque neste momento tu tens várias empresas em Portugal a funcionar a favor dos nossos alunos. Hum. É fácil de encontrar diretos, lives, por todo lado, com todas as universidades todos. E, portanto, há coisas que tu ires saber, por exemplo, numa retorália, não é? Tu ias lá e ias pessoalmente, mas se calhar só ias aquelas que tu estavas a pensar. Hoje, tu, por causa desta situação, é mesmo procurares, porque tens toda a informação disponível. Também trouxe
0: essa vantagem.
1: Ai, vantagem completa, quer dizer, eu, até eu não conheci determinadas <risos> faculdades ou cursos, neste momento eu tenho acesso a elas, porque é, está tudo muito mais às claras. Toda a mais gente verdade. fez open days 10 e, e muito em pormenor. Portanto, essa parte aí eu acho que eles conseguem. Eu acho que neste momento. Se há um tempo atrás isto já era trabalhado em termos de, de intervenção vocacional, neste momento ainda mais, que é aquela questão de, de, das competências em termos da adaptabilidade, não é? Porque eles têm mesmo perceber quem são eles e o que é que eles querem verdadeiramente, quais são os valores deles, têm que explorar mesmo o que é que existe, fazer uma tomada de decisão e depois tentar resolver o que é que ainda tem para resolver em termos de como é que eu chego lá. Por isso eu acho que é assim, a pandemia só trouxe, ou só lhes trouxe, que é uh, coisas que antes nós achávamos que eram, por exemplo, vamos lá ver, uh, por exemplo, neste momento não sei que tenho muitos jovens a pensar a mesma na parte aeronáutica. Nunca tive tanta gente a pensar em aeronáutica, mas no entanto a gente olha, e eu que eles digo, olha, mas tens noção que neste momento provavelmente o mundo vai mudar. E se antes tínhamos tantas rotas, tanta coisas, não sei se até que ponto é que vai voltar tudo como era antigamente. Isso eu acho que para eles torna se mais, uh, como é que é, quando eles tomam uma decisão eles neste momento já, já têm isso mais em consideração. Tudo bem, uh, se calhar não há tantos postos de trabalho, se calhar não há tantos aviões, se calhar não vai ser necessário tantos engenheiros mecânicos, mas eu estou a fazer uma tomada de decisão com consciência e é isto que eu quero. Uh, porque assim, um engenheiro mecânico não tem, que ser, não tem que fazer engenharia mecânica se ele não quiser, mas vai ficar com imensos recursos para fazer muitas outras coisas. Outra
0: coisa qualquer
1: que é aquilo que a gente quer muito que eles percebam, que é na nossa carreira, a gente vai construindo à medida que as oportunidades vão surgindo e também os nossos interesses porque eles vão mudar, a não ser que nós fiquemos numa retoma, assim numa redoma e não queiramos ver o que é que está à nossa volta, porque se nós quisermos, é muito fácil nós irmos mudando. Agora, é muito importante, e é isso que eu trabalho muito com eles, que é quando eles têm... Qual é a grande dificuldade dos meninos de tomarem decisões neste momento? É que a maioria deles teve tantos estímulos, porque nós pais acabámos por mete no desporto, mete na música, mete nisto, mete naquilo, e neste momento eles até são bons em N coisas, gostam de N coisas, e a decisão é como é que eu escolho? <risos> e depois o mesmo é... O é, é
0: de alguma coisa,
1: não é? Porque não é fácil, não é fácil. Uhum. Alguns entram mesmo em stress absoluto. Pronto, mas aqui é um trabalho muito de, vamos dizer, um bocadinho, de ter a ver um bocadinho com o teu projeto de vida. Há coisas que são mais hobbies, há coisas que tu queres mais exercer como profissão, Uh, pronto, mas isso eles têm que se permitir uh, fazer isso, não né? Nem todas as vezes querem uh, abdicar, mas quando tu não abdicas, tu vais ficar perdido, uh, que é um bocadinho que eu trabalho com eles, uh, porque assim, às vezes quando tu estás em três formações, eu que digo, ok, mas qual delas é que tu achas que precisarias mesmo de fazer alguma formação base, seria impossível tu, por exemplo, no meu caso, não é? Eu acabei de pedir psicoterapia, aconselhamento, mas eu queria trabalhar para as escolas. Eu sabia que nas escolas ia apanhar com a intervenção vocacional. Mas segundo a opinião das pessoas que eu procurei, o que elas diziam a Daniela é mais fácil de aprender do que a outra parte, que se calhar tu não tens tanta facilidade em aprender. Uhum. Então está tudo bem, porque tu hoje fazes uma licenciatura, ou uma mestrada, se aqui fazes uma pós-graduação, fazes uma especialização. Há tanta maneira de nós lá chegarmos, que eu acho que isso descomplica para eles. Ainda mais é assim. E de
0: cruzarmos áreas de interesse também.
1: Ah, exatamente, eu
0: acho que é... Como é que, como é que tu vês o futuro da intervenção psicológica no desenvolvimento
1: vocacional? Uh, como é que eu vejo o futuro? Uh, como,
0: explica o, é o que é que tu prevês que vai acontecer? Que desenvolvimentos é que, é que irão acontecer? Como é que os psicólogos terão que se adaptar aos, aos desafios do futuro para continuarem a intervir nesta área?
1: Eu acho que acima de tudo temos que tra trazer a questão do autoconhecimento, que eu acho que é o mais importante. Trazer consciência. As pessoas têm que ser, isto tem a ver um bocadinho com o coaching, né? que é a parte do uh, awareness. As pessoas terem consciência, de facto, de, para já, de quem são, o que é que querem, e aí tentar construir, porque aí é, é mais fácil, uh, se calhar. Né? Se, eu, se eu perceber bem quem eu sou uh, e o que é que eu é. quero, se calhar consigo chegar lá de várias maneiras e vários caminhos. Uh, continuar. Como eu às vezes vejo colegas uh, que fazem o melhor que sabem, está tudo bem, mas é assim: se tu tens um jovem, por exemplo, que tu percebes que é um miúdo que tem necessidades educativas especiais, agora já este, já não é bem o termo que se usa, mas tudo bem, ok, mas tem, tem tido acompanhamento, tem tido restrições, tem tido, ok, e tu fazes fazes os testes, interesses, etc., e dás-lhe uma resposta de científico-humanístico, por exemplo, é que tu esqueces completamente qual é este percurso deste jovem, não me faz sentido. Uh, não sei se estás explicando o que eu é, parece que esqueceste que jovem que tens ali à frente estás agarrado, porque assim o miúdo que tem necessidades educativas especiais até em termos cognitivos pode estar tudo bem sim, mas ele provou, entre aspas em termos do seu percurso que, que, que tem algumas lacunas que é o miúdo mais das práticas, que é um miúdo com anti três, não é? Por isso às vezes não podemos nós também ficar tão agarrados ao que o resultado do teste dá, uh, temos que olhar mais por exemplo, eu neste momento tenho vários miúdos uh, que querem e sonham a ser uh, desportistas Pronto, e para mim o desporto uhum. é uma coisa muito importante foi uma coisa que eu fiz na vida uh, tenho dois filhos também que escolheram essa opção e portanto eu sou muito sensível a essa parte e nós temos tendência a desvalorizar que é uma coisa que os meus filhos aí têm, têm aprendido que é quando os mesmos me dizem que é ser jogador de futebol a nossa tendência logo é dizer ok, e qual é o teu plano B? Ou, sim, mas isso é secundário, vá, diz-me que okay. esquece, mas tu podes agarrar o mito pelo desporto porque esse é o foco da atenção dele, tu podes perfeitamente pegar por aí para ele conseguir perceber, ok. Então, podes te focar aí, mas vamos te conhecer também. E quase qualquer um deles, e, aliás, a investigação diz para nós que não é obrigá mas era interessante que os miúdos pensassem em sete alternativas sempre que estão em processo de tomada de decisão. Uhum. Porque isso começa a nos habituar a nós que não há só uma opção. É? Eu, eu, ok, eu, eu confesso, não coloco sete é opções, <risos> pelo menos três eu peço para eles pensarem, não é? E às vezes é tão difícil. Uh, mas eu acho que é por aí o, o futuro é um bocadinho isso, é nós não estarmos presos às coisas que são tradicionais que é habitual, é nós olharmos para o miúdo e tentarmos saber realmente o que é que o motiva uh, para já porque é muito mais fácil em termos de escola tu conseguis depois que esteja muito mais focado Quando, é. porque não estás a contrariar aquilo que ele naquele momento faz sentido para a vida dele, não é? Uh, pronto, para os pais às vezes é um bocado difícil mas é o que eu digo, oh, vamos lá ver, pais, vocês colocaram-nos em todas as atividades deram-lhes todos os apoios, de repente os miúdos acabam por se apaixonar e querem aquilo, e você diz não, 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 mas isso não é permissão. Por que não? porque não? Porque a questão é que às vezes nós falamos com os miúdos e eles dizem, mas eu não quero ser como o meu pai, que trabalha desalmadamente, não tem tempo nunca para nós, etc. Eu não quero aquilo, eu não quero aquilo para a minha vida. Portanto, embora eles não sempre a olhar para os pais, por isso é assim, os pais para mim têm que estar sempre presentes no processo de tomada de decisão, mesmo em relação aos mais velhos, é evidente que, que, que eles sabem sempre e estão presentes nas conversas, se quiserem, ok? Um, porque sim, porque os pais, é assim, vamos lá ver, um miúdo se não fizer nenhum processo de ajuda uh, com apoio especializado, ele vai seguir por aquilo que foi ouvindo em casa e os jogadores que foram -lhe passando e as informações que ele acha que os pais às vezes estão a querer uh, e que nem têm certeza. Porque às vezes os pais fazem comentários em relação ao primo, ao vizinho, etc., mas que para o filho até estavam um super disponíveis para que fosse outra alternativa. Só que os miúdos não conversam não com os pais sei. ou os pais não conversam com os filhos. porque é uma Os meninos é claro. quando,
0: quando pensam no futuro já pensam mais nessas questões do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Estava a dizer que eu não quero ser como uma pai, não quero trabalhar o dia todo e não ter tempo uh, para mais nada. Isso é algo que ele já tem em consideração no processo de tomada de decisão e quando planeiam o futuro deles? Essa é uma dimensão importante?
1: Eu, é assim, eu acho que por isso eu gosto muito de trabalhar com jovens porque aprendi muito com eles eu acho que neste momento os miúdos têm uma noção mais de, às vezes de propósito eles querem fazer uma coisa que os realize uhum. por isso neste momento eu tenho jovens de nível 20 que estão completamente indecisos, porque a questão é onde é que eu vou acertar, onde é que eu vou ser feliz porque eu não quero, eu, eu quero uma vida diferente, por exemplo, às vezes dos meus pais Uh, não é? e depois é assim uh, também tenho estado a apanhar bastantes jovens, muito bons alunos que os pais são os queridos os pais não estão a pressionar nada mas eles sentem uma pressão enorme e termos de sociedade que é, se tens, tens vintas tu não estás a pensar em artes estás a brincar, o okay, quê não dá futuro portanto, ou seja uhum. uh, é como costumo dizer os pais às vezes dizem assim ah, esforça, tens as melhores notas e depois tens livros para escolher o que quiseres e depois os meninos têm as melhores mas, notas mas é a escolha é medicina e depois, notas,
0: tem que ser, de sem e depois tem que
1: ser, ou em medicina ou em engenharia, que é o que tem, de facto, é o mais conceituado em termos de sociedade, uhum. uh, é, embora existem pais mesmo excepcionais que dizem, não, tu és livre mesmo para escolher o que és, a questão é que ele sente essa pressão, aliás, eu acho que os bons alunos sentem uma pressão diferente, que é quando eles não sabem o que é que eles querem, a pressão à, à volta é olhar um bocado com desdém, credo, se eu tivesse as tuas notas não estava aí com esse problema. Uh, que eu acho que é uma chatice, é? porque assim somos todas pessoas, e temos, cada um tem os nossos desafios acho de forma desafios. diferente, e eu acho que os bons alunos, e isto é uma daquelas coisas que eu acho que o nosso sistema educativo, e eu trabalhei 24 anos dentro das escolas, uh, o nosso sistema educativo está muito voltado para os, os alunos que têm necessidades educativas, hum. ou seja, têm mais dificuldades, uh, os bons alunos às vezes nós não olhamos assim tanto para eles, porque ficam eles mais fazem acompanhados. Bem. E eu quando me apercebi disso, não é? ao longo do meu percurso, e tive facilidade e tive um privilégio que é trabalhar numa escola em que tínhamos os dois níveis, eu, eu dei sempre espaço para estes bons alunos também fazerem coisas diferentes, porque parece que às vezes a gente não olha para eles com os mesmos olhos, não é? Eles precisam de ajuda, porque muitas vezes estão sozinhos com estas questões, que é, eu não quero medicina. Também precisam ser cuidados precisam de ser cuidados e precisam de ser valorizados. Às vezes parece que a gente esquece de deselogiar e dizer ótimo trabalho, parabéns, não é? Que é uma coisa que eu já sentia na escola, por isso eu tive que mudar aqui um bocadinho a minha perspectiva, quando a gente fala dos quadros de mérito, uhum. é muito polémico. Sim, eu também era daquelas que às vezes também entrava nessa, mas depois comecei a perceber que de facto às vezes também não há maneira de reconhecer todos aqueles que se esforçam e todos que todos que... Para eles é mesmo muito importante. Aliás, é, parece que a única coisa que eles têm numa escola para dar nas vistas, às vezes, é de facto as notas. Porque eles gostam de ser bons alunos. Mas... É, é, é um bocadinho, é aqui um bocadinho às vezes difícil porque de facto o nosso país, aliás até os planos de desenvolvimento, quantas, se calhar quantas escolas têm planos de desenvolvimento para os excelentes alunos, todos temos planos para intervir com aqueles é que eles têm dificuldade, aqui também temos que dar oportunidades a todos, mas se então é para todas as oportunidades também temos que pensar nos outros
0: claro. é? Olha, vou-te fazer uma, uma pergunta que provavelmente já fizeste a uh, alunos e a e amigos com quem trabalhaste uh, que é como é que, como é que te imaginas daqui a 10 anos?
1: Ah, agora já não se pode fazer essa, já não se faz essas perguntas, ok? Agora já temos que reduzir o tempo, porque 10 anos, está, 10 anos é muito tempo, mas estás-me a perguntar... daqui a
0: 5 então, a estás a daqui. Cinco. daqui a
1: 5. Daqui a 5 anos, como é que te imaginas? Olha, então é assim, eu tenho neste momento um grande desafio, não é? Porque desde 2018, com a possibilidade de ter vindo aqui para a Alemanha uh, acompanhar o meu marido, mas aí eu mudei toda a minha intervenção que sempre foi presencial e sempre foi com escolas, de repente acabei por mudar todo o meu a minha intervenção para o online, uhum. um, o meu grande, grande projeto é, de facto, estabelecer no online e conseguir ajudar cada vez mais pessoas uh, e trazer esperança, que eu acho que isso é que é o mais importante, é continuar a ajudar e trazer esperança. Sabes o que é que tu começas a trabalhar com jovem? Uh, e, e no online nota-se muito isso, que é às vezes eu oh, venho com aquele ar de, ok, estou aqui, ok… E depois tu começa porque ele vem, por exemplo, do género, olha, vou-te contar do um miúdo que a mãe telefonou, foi até -te engraçado, porque de facto isto das redes sociais tem muito que se diga, e a mãe viu-me no Facebook, num dos directs e tal, e telefonou, mas eu estava a atender o um miúdo, não atendi a senhora, né mas depois retomei a chamada, e a senhora, a expressão dela do outro era assim, ah, você é uma real, você é verdadeira, você existe eu entretanto a senhora veio-me dizer, ok, o moço tinha feito o décimo segundo e estava muito desanimado ou seja, tinha ficado um ano para criar uma música, porque ele gosta muito de música, etc mas que agora estava muito perdido, pronto, e quando eu comecei a trabalhar com ele ele disse-me assim, olha, eu sou muito inseguro, indeciso, muito negativo e neste momento não sei se faz sentido de facto uma licenciatura, eu já procurei pelo site da São Geral do Ensino Superior e tudo que lá está, eu não gosto, me identifico portanto eu acho que não há nada que possas fazer para me ajudar e aqui foi, eu pedi permissão, bora, vamos começar aqui o nosso trabalho e, e tu não estás a ver fisicamente o, a postura dele, que ele começa assim se endireitar na cadeira, estás a ver, começa a ter assim os olhinhos a começar a brilhar, porque o que acontece é que às vezes há jovens que não fazem ideia dos, dos cursos que existem, ou seja, uh, ir para o site, a direção já do Ensino Superior é, é importante, eu também faço isso com eles, mas aquilo às vezes não diz grande coisa, né? quando tu já que não te diz nada, tu precisas de ir mais para além. Além mais, é assim, há cursos que não estão lá, uh, porque são outras coisas, alternativas, ou por exemplo, uh, e por exemplo neste caso, quando este miúdo percebeu que havia uma escola com o curso que ele queria, ele mudou completamente a postura, de tal maneira que no fim ele só me dizia assim, tu quando é que eu começo? Mas como, quando é que eu vou começar? <risos> <risos> Portanto, é isto que eu quero fazer, eu, eu quero trazer esta esperança aos miúdos mesmo aqueles que acham que não há nada para eles, eu quero lhes dizer que há. Aliás, a minha frase é toda a situação tem solução. Isso é, é o meu lema de vida para eles. Portanto, eu espero que daqui a 5-10 anos ainda esteja a trabalhar isto.
0: E <risos> a fazer esse trabalho, Daniela. Nós estamos a chegar uh, ao fim da, da nossa conversa, mas antes de pedir algumas sugestões ou recomendações, gostava que tu te posicionasses rapidamente sobre alguns temas que eu te vou dar. Eu vou-te dar três afirmações e tu respondes apenas quente ou frio, sendo que ten, quente significa que tendencialmente concordas com com okay. com, a com a frase e frio discordas, ok? Ok. Então lá. Todos os psicólogos têm competências para trabalhar o desenvolvimento vocacional.
1: Só posso responder quem está frio é isso. <risos> é. Ok. Então direi frio.
0: Ok. Cada um nasce para o que é. As pessoas já nascem com um caminho definido. O psicólogo só ajuda a descobri-lo. Frio. Já não há empregos de sonho? Frio. Ok. Olha, então, antes de terminarmos o desafio, mesmo só assim. Uh, gostava que te que pudesses achar uma sugestão de livros, de filmes, de podcasts, que porventura recomendas a quem nos está a ouvir. Uh, olha, assim,
1: em, em termos de coaching... Uh... Há, há um senhor, apesar de ele não ser psicólogo, mas é o, o Sir John Whitmore, porque ele foi o pai, de facto, do coaching, uh, e tem um modelo, de, de facto, de intervenção, que é o modelo Grow, o senhor já faleceu, mas a, a quinta edição dele, que é de Coaching for Performance, apesar uhum. de estar escrito para o mundo executivo, é completamente transversal para qualquer área, uh, e, e muda completamente o nosso mindset. Eu sou muito por resultados, e portanto se eu tivesse que deixar um livro este é um livro muito fácil de ler uh, e, e com é muito prático, eu gosto imenso e, e, e este senhor tem coisas muito importantes para mim que é, ele diz que nós cá estamos neste planeta com um propósito e nós somos todos únicos e vamos fazer coisas de forma diferente e eu subscrevo por baixo <risos> <Okay>. <risos>
0: e pedia-te ainda que, que me dissesses quem é que tu gostarias de ouvir neste podcast
1: Epá, isso é tão difícil, porque eu tenho uma lista gigante de colegas, portanto <risos> é tão difícil dizer, mas é, só posso dizer uma mesmo? Uh, não, podes dizer mais. Ok, também então é sim, tenho uma lista, porque, uh, mas é assim, para já é assim, Cátia Almeida é uma uhum. daquelas que eu acho que valia a pena, porque é, ela foi diretora da Presley Ridge em Portugal, e agora neste momento está com um outro projeto espetacular de empreendedorismo social, que é uma outra linha de intervenção, e portanto eu acho que é uma pessoa espetacular, Uh, a Chantal Ferron, porque é uma pessoa do coaching da saúde, com uma intervenção muito diferente do habitual fora da caixa e que trabalha muito com a PUF, portanto, eu acho que é uma daquelas pessoas espetaculares de se ouvir. Uh, depois temos uma de Patrícia Sarmento, que é uma colega espetacular da SEMIAR Valores, uh, que está a trabalhar muito, e estamos a falar aqui de psicologia tão escolar, uh, trabalha muito com uhum. professores e faz coisas muito espetaculares. E depois temos uma Sofia Pecionon que é uma pessoa que trabalhou durante anos na psicologia comunitária em termos do programa Escolhas, e por, esco e por escolha própria decidiu ir para as escolas, ou seja, a maioria dos colegas que estão nas escolas às vezes já, já acham que querem sair, ela fez o percurso ao contrário, e vale a pena perceber o porquê que ela fez esta tomada de decisão. Uhum. de querer isso meter no sítio onde nós estamos muito sozinhos, <risos> portanto vale a pena. Daniela, obrigadíssima
0: por essas sugestões okay. uh, todas e obrigada uh, pela conversa. Foi bom conversar contigo. Okay. Uh, okay. Obrigada também por nos ouvirem. Espero que tenham gostado. Se foi isso o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem nos comentários e sugestões para podcast@ordendospsicologos.pt. Este podcast. É fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima!